0: 就我觉得啊，这个反智主义就是可能每个人都稍微有那么一点点，可能是习惯或阅读习惯或思维习惯
1: 。越是这种大灾大,大难的面前，越凸显出说，你生活在一个社会里面，意味着你对这个社会的每一个个体都有一定的责任。
2: 我们也是,是，我也是愚蠢的人类，对吧？<笑>所以当当我们在这个谈这个“反制”这个词的时候，它<笑>好像提供的思路，仿佛是有一种上帝色彩在里边
0: <音乐>。Welcome back to Coot Life Chirping。我是 Kelsey，
1: 我是 Erika， 我是 Jim。
0: 今天呢，就是我跟 Erica 还有 Jane， 我们三个人一起来聊聊社交媒体和反智主义这个话题，尤其是结合当下这个疫情的大环境。然后主要是因为我们三个人呢都是有这个学 media studies 专业背景，所以可能我们能提供一些可以从专业角度或者结合我们自己平时喜欢研究啊、发现的这个习惯来一起聊聊这个话题
2: 。就是现在这个 COVID 的这个疫情下，其、就、实、是、大家整个。生活上面都受到了非常严重的这种冲击，特别是对于 multinational 这种背景的人的影响更为严重。那所以就是当时拿到这个题的时候，我就觉得想，就是确实很有意思，因为前面有这样一个定语，就是说我们讨论的时候只要考虑一些问题呀、啊，或者是研究某些问题的时候，在现在这样一特殊的情况下，就尤其需要把这种疫情下的这几个字这个定语。加在我们去讨论的一些问题上面，就比如说，以我们今天要讲的疫情下的社交媒体加剧反制主义了吗？但其实，在这个疫情发生之前，其实我还是觉得，嗯，社交媒体对于这种反制主义，他们这个两者之间的关系，我觉得已经产生了，并且能够比较明显的反映在用户使用这个社交媒体。所以我就在想，其实疫情开始之前的这个社交媒体，它本身。已经一些在一些实际情况中，我们就已经可以看到民众反制的这样一个现象中，它起到的这样一种催化作用。所以我想就是，我不知道艾瑞克对这个问题就是怎么理解，就是在这个疫情之前，就是社交媒体本身和这种反制主义已经构成了这样一种关联性。
1: 嗯嗯，我其实很同意这一点。我是觉得说，疫情其实首先本身啊，社交媒体这个东西作为一种信息传播的方式，其实，在很长时间以内已经成为了反制现象的这一种。平台吧，我会说，我个人认为啊，它是一个我们能观察到这种社会上反制现象以及这种快餐化信息消费的一个现象的一个平台。那我觉得其实疫情，我其实挺赞同，就是疫情为什么突出了过去这几个月看尽人间百态，<笑>我感觉是真的是在社交媒体上面看到了，它是一种浓缩，它是各方面各种社会问题在这个时间节点达到了一个顶峰，所有这种尖锐化社会问题变得更加尖锐，所以。对也就是为什么说，我觉得这种所谓反制现象在这个时候变得特别的突出，特别的明显。我不会觉得其实疫情是一个催化，我觉得更多会是它本身就是在那里的，可能在在疫情之际，对疫情是推动它达到一个顶峰这样子的阶段
0: 。就我觉得这个社交媒体的使用啊，还有跟这个反制主义，它其实是一个双向的作用。就是在这种社交媒体使用泛滥之前，其实反制主义是存在的。那使用了社交媒体之后，也有一方面是让这种反智主义更在社交媒体平台上被发现、突出，更容易发现到这种趋势。还有一个，也有可能是某种程度上，这种社交媒体快餐化的使用，也会在某种程度上催生了一些人的反智主义。有可能
1: ，嗯，就比如说我们所谓羊群效应，是不是？就是如果说有这么一个 opinion leader 这种意见的领袖，嗯
0: 、在
1: 社交媒体上面发表了他一个非常可能非常有说服力的意见，那这个时候就会出现一大片，因为他能去就是传播到更广的这个受众，那他能得到的就是更多的听众以及更多的这种支持者或者是这种 followers 粉
0: 丝，所以前提是他已经建立了跟他的。这种粉丝啊，或者观众、订阅者建立了一种很强的关系、关联性，还有亲密度。他因为有这些很强的粉丝群体，是因为他前期，比如说他输出的内容、输出的观点是被大众能接受的、被大众 validate 验证过的性的、嗯，所以他之后讲的东西，大家可能不会再有那么批判性思维的去。反思他讲的东西，有可能更容易让他们去追寻他。对
1: ，其实我们这里说到这个，就是疫情，其实有点像一个节点，对不对？像疫情之前、疫情之后，你们觉得就是疫情之
0: 前，其实这个社交媒体是什么样一个状态？你觉得要分这个社交媒体平台的类型吗？你比如说，如果是纯是社交媒体的话。还是新闻媒体，就是在手机上的这种移动端 app。如果是新闻的话，新闻已经开始在就是在疫情之前啊，就很多这种新闻 app， 它已经跟社交媒体一样，就是形成快餐化的趋势嘛。比如说，它很多新闻推送，它就是简短的，比如说十个字、十几个字以内，把这种新闻精炼出来，让你快餐化去接受到这些新闻。嗯、有的时候你看到这种推送的。标题你不一定真的会点开文章去看几百字的新闻，没错，就是单纯的从这种标题中获取信息节点，对，真的也不会去仔细看、仔细去思考。那包括,包括社交媒体的话，快很快餐化，有一些反制趋向的内容，就是很多呃，比如说在 YouTube 或者 B 站上的博主开始做这种。就是电影讲解，你看一部电影可能要花一个多小时、两个小时去认真仔细看完一部电影，那你选择这种快餐化的看别人的十分钟、十五分钟视频<笑>去讲解，帮你把一个电影啊、uh, summarize 总结出来给你看，就是已经开始有这
1: 种趋势，就大家了其实其实那种那种就是十分钟看完电影那种，我觉得很好笑。<笑>有时候我是想看看来就是看看个好笑。<笑>就是、用的那种词，真的是很好笑。那,那个叫什么，有一个博主叫什么古阿莫，对他的那些那些视频就贼好笑、啊。<笑>不好意思，这个有点有点岔开话题了啊。就我其实刚才就是 Kelsey 你说到这个呃这种十分钟阅读呃早间新闻这种标题党，我其实非常同意。因为好像就是为了适应大家这种上班这种快节奏啊，好像这种新闻基本上自媒体都是这种内容都是发表，主要是给这些上班族在，呃，在上班的路上，可以快速的阅读，大概浏览一下时事新闻这样子的一、嗯、呃新闻形式。但是其实这点上面就有一个很大问题，包括我们之前在前几期有提到的这个叫什么这个。标题党这个问题，就是很多的这种用词、这种遣词造句，其实已经有这种暗示的积极或者消极的这种，对对，这种意见已经在里面了。所以其实这种标题很容易就是变成非常偏激，或者说非常意见领导式的。如果是用这种形式来消费新闻，来进行这种阅读新闻，我觉得
0: 其实挺危险的。对，尤其是你可能获取新闻的来源，如果你是。可信的这种新闻频道，内容上可能真实性不会太偏。如果是用什么微信公众号啊，或者是微博啊，或者或者很多社交媒体，就是它有一些新闻内容，在没有进行验证之前，它可能是假新闻。也有可能带着、嗯，因为它是非专业的这种新闻编辑输出的内容，用户生成的内容，它可能带有很多你需要自己用你的批判性思维去阅读的一些内容
2: 。对对，嗯，我非常同意这个凯尔西讲的这个东西。但是其实现在新闻这个行业，其实它是发展的已经有一段时间了。但是其实我觉得，像现在就是包括你刚才提到的，除了这个传统媒体上面的一些。那可能是真正意义上的新闻以外，那我们可能更多的在比如说一些社交媒体上，比如说像国内的一些公众号的这种推送，它可能最多是算是一个消息。就是因为新闻这个词 news news 它也要有一个含义叫消息。那它这个东西如果达不到新闻的标准，那新闻的标准是什么？那可能就是有，首先新闻是有时效性的，第二新闻是有客观真实性的，三新闻可能是有新闻道德、新闻伦理的这个方面。那其实，虽然说像现在这样一个泛媒体、自媒体时代，人人都可以记录，比如说现场发生的一些事情也好啊，或者消息也好、嗯、其实从一个相对比较严格的意义上来讲，它可能算不上是一个 breaking news， 或者说是一个重大突发事件。从这些公众号里边发来的东西，可能由于这种就是新闻的这几个要素，它所不具备它的这种专业性的这种新闻采写、这种新闻编辑，以及最后的这个输出，包括它那个把关人理论这种 gatekeeper。还是没
1: 错没错，对欠
2: 缺的，所以就是我就想就展开说一下，就是关于就是有一些公众号， a 艾瑞凯有提到这个标题党的这种情况，那我就想具体延展一下，看看有具体，比如说标题出现了哪种情况，
0: 嗯，
2: 内内容的真实性是非常不可考的，就是它的这种标标题性是非常受质疑的，就是我也记得前几天 Kelsey 在，学生发了一篇推送，然后我就当时看那个标题的时候。我其实第一反应就是那篇标题，那篇推送的名字在这里我就不提了。那篇推送的最后两个字
1: ，<笑>最后
2: 几个字我，我们就不点名批评了
1: 。<笑>也提到
2: “深度”两个字。<笑>深度，你看，首先在这个题目上，深度。OK， 看到这两个字，你可能觉得、嗯、OK。那这个东西，一看这个笔者就是用了心去研究，用了心去收集、收集、整合资料，然后最后输出了、嗯、这样一个文本,本出来。但是我在浏览这个文章过程中，具体内容的一些细节上面，我又会发现，其实它的有一些结论性语句，我认为下的略显的唐突。就是他可能就是说，在文章中标题上出现“深度”两个字，他也可能在最后文章后边附上了一些 references， 编辑这篇文章中所参考的一些啊别人写的一些评论文章或者是一些学术的东西。反正不管是什么样的东西，他确实是拿了一些 reference list 给你摆在了后边。然后
0: 他其实用了很多学术性的这种来源。用了很多社会学家，还有嗯、um, 文化研究啊、性别研究这些很专业的书籍
2: 。对，所以说这个其实下来以后，就是如果它不是一个定量的研究的话，它特别像是一篇微型的定性研究，就是一个质性研究的一篇论文也好，嗯
1: 、就是像一个 case study 对。对，但
2: 是呢，它它呢这些文章又不像是那些 academic article 也好，这些 paper 也好。他其实有一些在过程中的结论是经不起推敲的，嗯
1: 、没错，就是我们我们可能
2: 用一些 common sense 或者是用一些常识的东西，就可能会比较容易的把一些东西否定。嗯、确实，我们可以说这个笔者作者他可能主观上确实是一些表达出来一些内容，也确实是他下了比较大的功夫，也确实是找了一些 reference 去支撑自己的这篇文章。嗯、但是呢，就是就是我不太希望看到的，就是说。受众也好，就是或者说阅读这篇文章的人也好，就是把它当做一种就是单一化的视角。就是、对单一化的视角，就好像它给你一种就是答案，它、嗯、好像提供的思路，好像仿佛是有一种上帝色彩在里面，
1: 绝对是绝对化的这种思路。对
2: 对对，因为现在的情况就是普遍可能人们不太相信，或者更倾向于不去相信传统媒体所报道出来的东西，而相对来讲更去愿意去相信这篇。嗯这些小道消息也好，或者说是一些可能自媒体说的挑战性的
1: 挑战主观对对对对,对观点
2: 但对对。但其实，但其实，如果说我们能够以一种就是辩证的眼光去看待这这些文章的时候，同时，我觉得，如果我们能够对这个文字的敏感性能有所加强的话，就是说，不会说哦，原来这个文章它带给我们一个更趋向于事实的一个解、嗯、一一种解答，或者说一种回答、嗯，那么我们可能以后就会更偏向于去。看这些，去阅读这些文章，所以我觉得，嗯，嗯某种程度上，如果这些情况反反复复的出现的话，它就有可能会产生一种反制的现象。可能读者觉得、嗯、，OK， 我能够有机会看到这篇文章，那也是我自己的一个福分，对吧？我好像我自己能够去更接近这样一个真相。你看那些看传统媒体的人，全全都是傻子，或者是怎么样？但其实事实是怎么样？我觉得这个东西是需要做保留的。
1: 其实 j a m e s 现在提到这个，其实很重要一点就是受众的这个 critical thinking 这种批判性思维能力，其实，在这些特别在自媒体的这种消费情况下，就非常的非常的重要，就显得非常的重要。因为自媒体现在力量发展的越来越大，我们看到越来越多各种各样这种看起来很正经的这种自媒体，开始做一些嗯看起来非常。呃，逻辑化的，对，看起来十分专业的一些呃内容，然后这些内容常常就是达到了一种非常可以得到非常非常多的转发和评论以及点赞。但是这种情况下，像这种内容的话，越是这样子看似非常专业的这种内容，其实越是对大众的这种呃批判思维是一个挑战
0: 。对，
1: 那对，其实它是有一种就是表面上欺骗型的。好像看似特
0: 别专业，特别，其实就是你想要从阅读这种学术专业性的文章中，还保持自己那种批判性思维，是很挑战的一件事。是，没错。
1: 但是同时，我又觉得就是。很多时候像，像比如说，其实就这张这篇文章来看啊，就这篇文章，我是很快速的阅读了一下、嗯。如果说作为一个，比如说像我一个传媒学生，一个学媒体专业的学生，嗯，对于我来说，这是一篇 opinion column， 它是一篇意见。嗯，尽管它有 reference 来支撑它自己的观点，但它再怎么样，它都只是一篇意见，就是它是一个个人观点。他给的是，但是单独的立场，没错，是一个视角。他就像辩论一样，他选择了这种赞成或者否定某一某一方，他选择了其中一方，他就根据这一方就一直一直用这个逻辑，就这样子展现自己的观点，呈现自己的观点，论述自己的观点。对我来说，这是一个相当于我听一个辩论赛，那我在听其中一方的观点，是这样一个情况。我觉得 j 提到这一点，就是这是因为我我有这种专业背景，我知道就是媒体是怎么样，我知道大环境怎么样，但是对于普通受众来说，他就可能不会是一个观点。我觉得其实大部分人没办法区分观点以及事实这件事情。就是、opinion and statement， 观点和事实
2: 。对，就是 Eric 想表达的这个意思，就是主要是想，比如说可能一篇推送，或者说是给你写一句话在这里，那我就可以拿这句话来问 A、B、C 这几个人，那就可以让他们去看，那我写的这句话，那到底是一个观点性的东西吗？还是一个，就是说，陈述一个相对来说客观事实的这样一个东西，嗯，就是，所以我就是也确实是觉得，为什么说这个文字这个东西其实是很有意思的，特别是在我们去看一些东西的时候，你就会能够在这个字里行间去。发现一些不一样的东西，那包括之前那个刚刚凯欧斯提到，没有在这个疫情的影响下，其实这种社交媒体所体现出来的这种反制的情况，确实是还是蛮普遍的。不知道你们二位有没有觉得，就是在这个疫情下，那这种反制主义有没有一些新的变化，或者说是有没有让你觉得反制主义变得比原来更加剧了，或者说是更明显了呢？
0: 就我觉得啊，这个反制主义就是可能每个人都稍微有那么一点点，可能是习惯或阅读习惯或思维习惯。就尤其是疫情刚只在国内爆发那段时间，你会每天看到、接收到很多关于疫情、还有病毒、还有防护的信息。你这个时候，你就是各种各样的信息，什么小道消息或者官方发布的消息，然后这个时候。因为对这种事情因为太突发了，你会产生一种恐慌。对于那些没有被 validate 验证过的信息来源，你可能还是某种程度上会选择相信。我觉得其实疫情这个大背
1: 景其实是一个挺特殊的一个设定，因为首先我觉得第一点就是，疫情它这段时间哪怕是已经过去大半年了，我们到现在对这个病毒还是没有一个就是非常确定的认识。对，所以在这一点上面就是。当时所在疫情最开始，特别是哪怕是一点点关于疫情或者这个病毒的一点点新的信息，或者新的研究进展，或者一种新的新闻，就是可以让大家更了解这个病毒的一些信息，哪怕是一点点，大家都会捕风捉影，马上说：“哦，我的天哪，这个病毒是怎么怎么样的？哦，我的天哪，这个病毒会导致什么什么？哦，天哪，你只要呃跟一个人接触十五秒钟，你就会感染病毒，什么、嗯、就是。”什么什么样的新闻都有，因为大家什么都不知道。这个时候，因为我们所谓的我们的这种科学专家也不能给出固定的答案。嗯、那当时有一个钟南山，可是钟南山他也在研究这个病毒呀。所以很多当时哪怕是当时给出来的答案，在现在我们看来也已经不合时宜了，就已经就是放在现在来看已经不算是事实了。嗯，所以说其实我觉得在疫情，首先第一点就是它。病毒本身是一个新的病毒，我们什么都不知道，我们没有科学的依据可以依赖，那首这一点就已经首先就导致了整一个就是这种，一个是恐慌，这恐慌就导致这种混乱，这种信息的这种混乱，然后这个时候就各种妖魔鬼怪就开始在自媒体上面。自由生长
0: ，而且就是有一点，就是其实社交媒体，就不管是国内还是国外的这种社交媒体平台，它其实可以进对那种 fake news 假新闻进行验证，然后进行标识，有一些可能会显示啊，这一个 post 这一段发文，它是假新闻被验证过了。那但是疫情刚开爆发那段时间，就没有人能够，除了那种专家，专家也不是很确定。那这些平台它怎么给这些信息进行验证呢？嗯、这个时候大家可能就是像无头鹰一样看到什么，没错，相信，没错
1: 。还有一点就是，我觉得疫情这段时间，它的确是把一些一直以来积累下来的这些社会问题推到了一个极点，就是本来可能还在积累的，变得慢慢尖锐的一些社会问题，因为这个疫情的缘故。很多，比如说社会的不平等，我们的这些资源、社会资源分配的不平等，所导致的问题，在这个大灾大难面前就变得特别突出。那这个时候，那些在底层的人，就当然就是会开始觉得非常的。觉得需要反抗，因为横竖都是一次，就<笑>听起来非常的消极。我想说的是，就是说，呃，因为这个疫情，其实很多社会问题变得很尖锐。那么我们在媒体上面看到的现象就是。我们开始变得需要讨论各种各样的社会问题，每天都是出现一个新的问题。哎、啊、呀，这里怎么怎么样？医院怎么怎么资源不够？天哪，我们居然这个系统，我们的医疗体系里面，我们这个抗灾、这个救灾这个体系，医医疗物资里面居然没有女性的这个呃，比如说卫生巾、女生女性的卫生裤。我们前线的医疗女性医疗人员根本就没有办法，呃，来月经的时候根本没有办法，不知道怎么办，那只能用用纸尿裤，纸尿裤也不够用。就有很多这样子类似的问题，就突然之间全部都爆发了。我们平时不知道，我们不会注意，因为我们觉得啊，生活一切。啊，很太平，很很和谐，大家不会去关注问题。就是这个算灾难面前、啊、在房间里的大象。对对，就是在房间里的大象，突然之间就必须，你就真的没办法无视，你就必须 OK 这个大象，来让我们来聊一聊这个大象，<笑>就是不得不把这件事情，把所有的这些问题全部都摆到台面上面。而在这个时候，你需要在同时解决这些问题的时候，就会出现这种非常混乱的现象，嗯、大家的大家的那种。呃，注意的那种关注点就不断的在改，不断的在改。我记得其实一开始这个疫情开始，我看过一个表情包，全国人民这段时间的反应，嗯、了不起，我的妈，了不起，他他了不起
0: ，他他然后就是这种大起大落，特别好笑。还有一个就是反制很明显的，就是当疫情刚爆发的时候，在国内年轻人对。佩戴口罩是特别重视的，然后反而是刚开始，比如说90后啊，很严肃、很认真的去劝自己家的长辈要记得戴口罩、记得消毒。你说这个就是某种程度上，你说这种年纪稍微长一辈，他们算是反智主义吗？就其实他们也是微信啊，或者社交平台或者新闻媒体 app 的。重度使用者，他们每天也在看手机，他们也会看这些消息。那为什么年轻人会选择更容易相信说啊一定要戴口罩，反而这种长一辈的他们觉得很无所谓
1: ？我觉得这个其实这个例子挺好的，但是我不觉得这种长辈拒绝戴口罩是一种反制的现象，我觉得就是一种
2: 可能更倾向于是一种反制的反制<笑>认认,认知的一种偏差。没错如果艾瑞卡觉得我这个表达比较贴切的话
1: ，嗯，我我会我会觉得这个会比较贴切，觉得是一种就是 generation gap 产生的这种对于科学的信任度吧，就好像我们的上一长辈这些，他们都会更偏向于可能相信中医，而不是西医，更多的是这样子的东西。我觉得是一种比较 cultural、比较 historical、比较文化上历史上遗留下来的一些问题。不过这个当时也是好多表情包，真的太好笑了
0: 。然后你说戴口罩，其实脱离中国的国内的这个情况，对，国外也是、啊，<笑>就是他戴口罩这件事情、啊嗯，天哪，我
1: 太多可以吐槽了
0: ，还会引发就是尤其让这种种族之间的冲突矛盾更明显、更显
1: 著了。我现在在鹿特丹啊、哦，我现在坐标鹿特丹、嗯，到现在走在路上还是没有人戴口罩。啊、uh, ，到现在政府还在那个还在辩论到底要不要戴口罩，嗯、坚持的观点还是没有足够的证据表明口罩是有用的。<笑>我想说，你到底需要多少证据才能算是足够的证据啊
0: ？<笑>就这种感觉就很有意思，就是他们好像在某种程度上的，嗯，就是在追寻这种科学依据来 validate 验证到底要不要戴口罩。然后你我们可能觉得他们又是某种程度上的反制，就是我觉得很有趣的一点。嗯、疫情刚爆发那三月份的时候，我还上那个 WHO 的官网去看关于口罩的信息
2: 、嗯。他们
0: 给的信息当时是说，啊，他们不建议不生病的人戴口罩。我还点开那个视频看他们说啊，如果你觉得不舒服，你咳嗽还是什么怎么样，你才要戴口罩。当时信息是这样的，然后当时也就只有中国、嗯、还有像韩国跟日本，就是口罩文化比较强烈的国家才会戴口罩。然后像澳洲的话，因为最近七八月第二波疫情爆发嘛，在维州，嗯，那维州政府、嗯，这个就是又很有意思了。美国先大概在六七月宣布让大家都鼓励戴口罩嘛，然后那个澳洲这个立场就很明显了。美国一说完，澳洲就开始了，然后维州就开始说啊，大家去公共场所就是戴口罩是 mandatory， 就是是一定要戴的。然后有一些商铺，如果你不戴口罩，他不给你进去。就是口罩这个东西成为了很多事情的符号，也是、嗯。反制住一下一个很有趣的例子，是我觉
1: 得口罩这件事情，至少我个人经历啊，在在荷兰这里生活，他们这里就是其实是一个挺 cultural 的一个事情，就是他们这边是什么病吧，他们都是主要是靠身体的抗体。你如果去他们医生那里呢，<笑>你如果说发烧啊或者流感呀、啊、什么。你拉肚子不舒服什么的，你去医生那里全部给你开 ，paracetamol， 全部都是 paracetamol， 所以你一般是开不到药的。是你去看医生，医生说啊这样子啊，给你开个 paracetamol 吧。然后我之前有一个教授骨折了，还是肋骨骨折，嗯，去医院，医生说啊，你这没办法，你只能自己养着，然后让它自己长回去。<笑>他就回答。就是只能是自己吃止痛药，骨折、哦，所以是我觉得，就是它其实是一个非常文化的这种现象，在荷兰，至少在荷兰啊
0: ，就是不仅文化，然后他们对政府给出的建议啊或者信息，他们也是持有一个质疑的，呃，观点在的，就是东方国家、嗯、他们的公民对政府并不是百分之百相信的，嗯。
1: 其实除了口罩以外，还有一个就是烧5 G 信号塔那件事情，那个我觉得简直是反制主义的顶峰。<笑> Jim， 你之前发了那个视频给我们，你你要不要跟大家讲一下这个视频是什么
2: ？就我比较想说的就是，应该是几个月前吧，大概三四月份 ，BBC 中文发了一篇，就是关于美国高校的这个学生对于这个政府的这个禁令，包括公共场所这种限制这种 restrictions， 他们他们是怎么看的？然后我就注意到特别有意思的一点，就是有几名这个不管是 male 还是 female 这些大学生，他们都认为一句话总结，戴口罩是不可能的，然后也也也不可能去阻止他们进行这个聚会啊，或者是聚会。然后他们甚至会说，呃，如果这个 COVID-19 在我身上发现了，那我简直是中奖了，就是就感觉是一种很自我调侃也好，或者是你可能就是很不能够理解他们为什么会这样说。看到这个时候，我可能会第一反应就是，难道他们真的不知道这个？问题的严重性，还是说真的就是这样认知的？那如果说是真的是这样认知的话，我觉得确实是从某种程度上可以体现出反制的这样一个影子，确实是能够在他们身上看到的。我因为我相信，如果这个 COVID-19 真的是在他们身上出现了的时候，我觉得真的他们怎么会再去回来去看自己当时曾经说过、曾经对媒体讲的这些话？嗯、我觉得真的可是会、啊。很有
1: 意思。前段时间不是是是前两个星期，好像是组织新冠派对的一个人，是被确诊感染了、嗯，然后他就是在媒体上面就开始说，就说真的很后悔什么的。
0: <笑>当时我看到这个新闻的时候，就还以为是什么笑话，就是。真的很不可思议，不是在美国，然后有一个高校大学生竟然开什么新冠派对，好像邀请了一个确诊的新冠学生吗？天哪！来这个 party， 然后一群人就是有点像谁，到时候被确诊被感染了，就是中奖一样
1: 。嗯嗯，我去，真的是很变态呢。他
0: <笑>们他们某种程度上反智主义，把这个戏谑化这种新冠。带来的危害，同时他们缺少社会责任感
1: 。我有时候真的在想，就是包括你看到之前在美国这种反口罩这种游行，嗯，我有时候是真的在想，这背后到底是什么什么样的动机呢？<笑>我、就是<笑>就这样，我尝我尝试好多次想要就是 put myself in their shoes， 就是想从他们角度想想到底的，我就想不出来，我真的想不出来，到底是什么样的脑子能做出这样的事情。就回到我刚才一开始说的这一点，就是我觉得其实反制现象一直都存在，对、嗯。但是社交媒体其实是把这个反制现象是发扬光大了。我觉得是首先你像社交媒体，比如说像呃国外有 Facebook， 嗯，国内有这种自媒体的这种微信公众号，比如说在这些平台，大家用户可以在这些平台上面首先找到自己的 group， 找到自己的组员，找到自己的同类。嗯嗯当你找到自己同类的时候呢，你就会觉得你自己的这个 reasoning， 你自己的这个动机是被 validated， 被 justified， 是被正义化了。越是这样，你越是看到越多的人是跟你是持一样的意见的时候，你越越不觉得自己是错的。那这个时候，你就会把它上升到一个什么呢？叫做 freedom of speech 的问题，言论自由的问题。嗯、比如说你在 Facebook 或者你在社交媒体上面发表一个观点。关于呃，比如说你，你反对戴口罩，你反对随便什么，呃，反对你想要感染新冠什么，随便都行，就是这种比较极端的观点。假设假设这些社交平台会设置一个 filter， 设置一个过滤，把你这些评论拿掉，把你这些屏蔽掉，然后这些人就会就是举旗反对，就会说。啊，这是我的言论自由，你怎么可以这样？这、嗯、样、嗯嗯嗯，但是其实归根结底，他们发表这些观点的问题，不是在于说这不是一个言论自由的问题，这是在一个危害社会安全的一个边缘
2: ，有一点在偷换概念的感觉
1: 。没错，就是他们没有在作为一个社会公民应该履行的职责。所以我觉得，其实现在就是越是这种大灾大难面前，越。凸显出说，作为一个人，生活在一个社会里面，你不仅仅是你自己，你是一个社会人，你生活在一个社会里面，意味着你对这个社会的每一个个体都有一定的责任。对。而我觉得这一点是在，是很多人在这些反制现象这个，这些这些群体里面，我觉得是他们忘记掉的一点。如果说你觉得哦，我想要我自己的个人自由，我想要怎么怎么样，好，那你去树林里面。自己自己建一个房子自己住吧，那你可以有你绝对的自由。嗯嗯、我持的观点其实是很强烈的，我觉得如果你要作为一个社会一份子，你想要共同跟别人分享这些共同的社会资源，分享社会的这些福利，那你就要做、嗯，你就要负你的责任，履行你的义务。
2: 对对对对，所以我在想，其实我们今天聊的话题啊，虽然是反制啊，当然我们也不是说今天聊反制，然后说了这么多可能会。有反制情况的这些 case， 但是其实我们也不是说站在一个有多高的这样一个角度，就是我们是智者，我我们也是,是，我也是愚蠢的人类，对吧？所以，但但但但是，其实就是当我们在。<笑>对，当当我们在这个谈这个“反制”这个词的时候，我觉得我们也应该不说光是我们吧，就包括可能公众啊，日常在看一些东西的时候呢，也其实没有必要去过度的把一些东西完全的直截了当的就给它归纳成反制。因为我想到一个比较有意思的例子，就是之前就是国内有提到这个莲花清瘟胶囊，当时这个第一时间要提到，就是说对这个 COVID-19 有一定的这个抵抗作用，但是这个莲花清瘟胶囊不是第一个提出。在这个莲花清瘟胶囊之前，也有说一些药啊，嗯、就是可能会对这个 COVID-19 有帮助，但是后来被否定了。是后来呢，这个莲花清瘟胶囊是在后边出现，的，然后就是当时有一种说法，就说这个莲花清瘟胶囊有用。然后呢，就是在这个消息通过一些传统媒体一发布，然后真的就是国内的情况，就是很多人啊，就包括可能一些、呃，老人年龄比较大的，或者他们就是。产产生这种恐慌的这个心理，就觉得 OK， 那我一定要第一时间去把这个药搞到。那因为它现在是有帮助的，但是呢，就是也,也很有意思的一点，就是当时确实我们好像好像看这个消息的时候，包括一些自媒体发的这个推送，也是在嘲讽，就是就是说你看这些人有这个消息出出来就买药，但是问题是，就是一个很有意思的事情，就是很遗憾的是，莲花清瘟胶囊这个东西中奖。什么叫中奖了呢？因为这个药现在被验证，它确实是有一定作用，而且也确实不管是从这个国家自上到下，包括钟南山自己讲，确实提到这个连花清瘟胶囊是在这几个月下了以后被验证的是，是确实是有一定作用。所以我就在想这个问题啊，就是这真的是一个很有意思的现象。当人们去哄抢某一类药品，当人们被这个媒体所引导，所哄抢某一类药品，先抢 A， 再抢 B， 再抢 C。A、B 最后被验证了都无效，但是 C 最后被验证有效，但是 C 在被验证有效之前 ，C 也会受到人们的嘲讽。所以我觉得，就是现在就是因为在 COVID 的疫情下，就产生这种不确定性，已经会在某些事情上产生一种戏剧性的表现，就是你真的不知道这个东西最后这个事件或者某一件东西会往一个什么样的方向去发展，它的未来的走向是如何的。所以我觉得。就是说，当一款药品出来也好，或者说是当媒体说是什么什么也好，其实大家去疯抢这样一个东西，其实也是一种民众在这样一种重大突发卫生公共安全事件下的一种应激的自我保护的一种心理反应。嗯，而这种心理反应，其实我觉得没有必要去被过度的解读成反制啊，它其实是一种人类的一种作为 human being 这种大脑的一种
0: 真的本能吧，才是。是对
2: ，是一种。自然而然的这种历程，而且这种应激反应，我相信它是一种短期的，而不是说 OK 这样一种应激反应我会持续过这样一个一辈子。因为这样一种突发的公共安全事件，如果没有经历过 SARS 的人来讲的话，他其实也是第一次经历。那你说更不要说这些有着这些丰富的人生经历的这些五六十岁的这些长者。所以我觉得就是，呃反制现象确实是在类似的情况中。有所体现，但是我们也应该考虑到，就是在这种重大卫生事件所影响下，人们产生了这种应激的这种反应，或者说应应激的这种心理，也不应该就是说去过度的把它解读成一种反制的现象。嗯
1: ，是，我觉得是，还是就是说，嗯，的确就是还是刚才说的，疫情的确是一个非常极端的一个大背景、嗯，一个非常极端的语境，所以的确我们还要。同时去考虑这些各方面的这种因素，的确是是一个非常 traumatizing 这种这种非常创伤性的这种体验。对于我们这一代人来说，都是这个样子的。嗯，像刚才提到，就是比如说年龄比较大的人啊、哦，他也会他会,他会其实更容易去做这些所谓比较反制的行为，就比如说哄抢，或者说比如说相信一些网上的标题党，比如说他们在微信上面看到公众号的文章。看到一些，比如说，呃，八百万中国人都流泪了、嗯，这样子的标题，
0: 什么什么养，这样进高没有高水呀，这样吃什么什么，<笑>对，以<笑>前就是微信公众号比较泛滥，缺少管理的那段时间，就你经常能看到这样的。内容没错，没错
1: ，就是我是有时候在想，为什么就是年纪比较大的人会比较
0: 容易去看，就是接收这种信息，更加容易去相信。嗯、你说他是不是某种程度上的那个 digital divide 数字鸿沟？就是他，我觉得，嗯，对吧？嗯、接受这
2: 种
0: 新媒体科技，使用这种新科技的 capability，、嗯嗯、没错，就是对
1: 于这些。信息的这种消费能力，这种理解
0: 能力 ，digital literacy，
1: 没错，嗯，中文、
0: 就是、怎么去使用，有某种程度上 digital literacy 的不同，就是中文的话，它叫数字素养，但是其实算是，因某种程度上理解为，就是在你使用数字产品、使用这种数字科技产品这内容上的一种文化程度吧，理解程
1: 度或者文化程度。嗯嗯，个人经历上面来感觉的话，你们觉得
0: 就是这种 digital divide 会非常的大吗？嗯，我觉得很明显的就是像我，如果在我们家的话，可能你能看到是三辈人，我我父母那一辈，然后还有我爷爷奶奶那一辈、嗯，会很容易的发现，我外公呢，他看的那种微信文章，他看的那些信息来源。跟父母看呢又不一样，就是我爸妈其实某种程度上还算是有这种批判性思维。我爸是会非常找那种非常新闻来源非常可靠的那种平台去看新闻。那我外公呢、嗯，他可能他的朋友跟他年龄段又是一样的，就是七八十岁的老人看那些信息来源标题党，就是你看了之后、嗯、他转发到家里的群之后，所有人都说不要信，这个是假的。<笑>就是怎么怎么样
2: ，对对对同，同意同意一样
0: ，识别度是很，能力是很低的，是 ，Jim 呢？你呢
2: ？和 Kelsey 的情况一样，这里就不多赘述了
1: ，<笑><笑><笑><笑>大家都懂的
2: 。对，就是确实是会感觉就可能六十岁以后，和可能在这个四十到六十之间，四十到六十之间和咱们这个年龄段，可能就是都还是。蛮明显的，其实你也很难说他们真的就是说分享那些可能在咱们看来就是明显的会有一些就是你假的，或者
0: 看的内容一看不较比较，它就是个假新闻，不可
2: 靠的。就刚刚像凯老师你讲的，就是他们这样一个群体，不过大家东西看的都是这样。
0: 然后呢，就是
2: 对，然然然后另外就是说，这个东西很难假设啊，因为咱们现在很难去假设，当我们自己活到。嗯五十岁活到六十岁，活到七十岁,、啊、岁，那那个时候的认知有没有下降？或者就因为人的认知能力，一般来讲是到了一定年龄以后，会随着这个年龄的增长而下降。不同每一代人成长起来的背景不一样，接接受这个教育和这个知识啊，都是有所不同的。所以这些东西，我觉得都是可能在相关的因素会影响到，就是可能六十岁以后的我们的父辈和我们自己，那这三代人看的东西都是不一样的，甚至是这个是、啊。差别是很明显的
0: ，然后就是，嗯、如果你说到这个 digital d i v i d e 数字鸿沟，还有一个就是因为像我们的爷爷奶奶那一辈。他们可能使用微信啊，或者数字数码产品，或者通过数字媒体上接收到的信息，可能也就这最长最长也不不会超过十年嘛。十
2: 年，对、嗯，十年左右。对，
0: 然后像他们那一辈，当初接受这种信息来源、新闻来源都是非常可靠的纸媒。对对对，我我刚刚也想说这一点，就是他们对媒体的认知是非常可信度是非常高。当时他们看书籍啊。然后报纸啊，到后面的就是数字媒体，可能是新闻台这种。对。然后再后面，他们开始用数码产品、用手机、用微信的时候，再看到这种自媒体，他们会有惯性思维，觉得跟当时这种纸媒、传统媒体的可信度可能是差不多的。就他们对自媒体的内容没有太多的这种批判性思维，就是很容易相信。对我刚
1: 刚也其实是很想讲这些，就是像爷爷奶奶那一辈，特别是他们只有他们成长的环境中只有一种媒体信息的来源，就是官方媒体，听到什么就是什么了。所以他们对那个媒体的信任度很高，而不是说像我们现在我们觉得我们知道哦，有这么多的来源鱼龙混杂，我们应该要辨别一下。就说到这，我在想，我刚刚还想讲一下我我,我爷爷会会在会给我发的东西。就我爷爷特别喜欢给我发狗狗的视频，然后呢，他发那视频呢，有时候就是那种，一个是画质特别渣嘛，就是那种你可以看到那个像素<笑>像素方块的那种，然后呢，最好笑的是有时候。你知道，就是发发这种微信视频，它一开始是有一个定格的那个封面嘛，对吧？嗯
0: 、对然后你再点开，对吧？然后有时候那个封面是非常奇怪的，就是很那种，就是可能很夺人眼球的，就是我在对看到过这样子。然后你点的内容，跟它封面图大小毫无关系，完成对，就是会有什么很尴尬的什么那什么
1: 偷拍女生。裙底之类的这种封面，然后我就就收到，我说爷爷，你到底发给我什么？然后但是我知道我爷爷肯定发给我是狗狗的视频，就点开就各种不舒服，各种不适应。这、嗯就是一个很常见的 pattern， 就是<笑>就是你你会细思恐极嘛？就是爷爷，你当初为什么要点开这个视频？但是也是很可爱的一点，就是一个很可爱的 digital device 的一个事件，就他们完全不会想到这件事情。<笑>
0: 就是大家用的平台都是一样，可是大家看东西的时候，那个思维模式还是不一样。但是不管你看到什么新闻，看到什么信息，首先还是不要盲目相信吧。没错，你自己太重要。就是一个最好是能从不同观点去看一件事情。没错
1: ，就是特别在这个时代，这种思辨思维能力实在是太重要了。其实我个人认为，思辨思维的这种训练应该是成为中小学的。必校学必修课，真的，我觉得应该是必修课了，因为现在的确是信息实在太多，这个时代实在是太鱼混杂了。对，所以我觉得我们的下一代应该是，应他们成长中应该能，应该必须具备这样子的能力。就是我们这一代是，因为我们选择了学习媒体传媒，我们才知道这样子的这种知识。但我觉得回回到。国内或者说就是我们这下一代，应该是成为他们必修的一个知识，嗯，这样子
2: 才有可能
1: 说反制主义不去在这样子的风险
2: 。我同意刚才艾瑞克说的这个，就是关于我们这个学的是这个方向，因为特别是这个上个世纪六十年代以后，这种媒体，特别是以及这种九十年代九十年代以后，随着这个互联网发展，出了这个新媒体。其实，包括我们现在每天看的各种东西也好啊，你不管是学媒体的还是学其他专业的，其实你都会发现，这个“媒体”这两个字，或者说“媒体、这个”这个这两个字的这个含义的外延，以及和它所有相关的这个东西，越来越多的，就是不管你关注它也好，不管你不关注它也好。不管你是学它也好，不管你是不学它也好，它就是实实在在的在那里，并且实实在在的在每时每刻的都在影响着你。那其实当我们看这些问题的时候，不管是媒体从业人也好，还是说这个学这个传播新闻出身的这些人也好，他们可能自己有一种这种敏感性在这里。这些人在看一些问题的时候，可能会看到会去更明白一些。但是确实是像确实是像你说的这样，其实大部分的人并不具备这样一个素养的，有必要不管是。自己也好，还是说从这个学校教育开始抓也好的，确实是有这个提升的空间在这里
0: 。好了，以上就是我们今天这期节目。大家如果喜欢我们的内容的话，欢迎在喜马拉雅、苹果播客以及 Spotify 上关注订阅我们的内容。拜拜，拜拜，好可爱的拜。Bye.